0: Brutto-Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich.
1: So, hallo zu einer neuen Folge brutto -Filmlands -Produkt. Ich fasse es gar nicht, dass wir drei Folgen am Stück machen. Das habe ich ja, in, wann haben wir das zuletzt gemacht? Ich, ich kann mich nicht erinnern.
0: jetzt zwar, war? Ich glaube gar nicht.
1: Oder generell in diesem Podcast. Ich glaube, <lacht> da war ich immer zu... zu Unzuverlässig. Da war der Hannes noch da. <lacht> Stimmt. Liebe Grüße an den Hannes, by the way. Liebe Grüße. Äh, wir besprechen jetzt, wie versprochen, Dolmetscher. Das ist der dritte äh, minoritär österreichisch mit vielen Ländern zusammen koproduzierte Film in Folge. Er passt auch ganz eigentlich ganz wunderbar zu den anderen beiden, weil es wieder um Historie <lacht> geht. Äh, da, es geht wieder mal um Nazis, allerdings der zweite Film hat das in dem Sinne etwas rausgerissen, dass wir nicht nur äh, mit, uns mit dem Nationalsozialismus und seinem Auswüchsen auseinandersetzen müssen, unter Anführungszeichen. Aber ja, gut, äh, hört euch ruhig unsere anderen Episoden an, der letzten zwei Wochen, Das Testament und auf der Suche nach Unkulthum. Um und jetzt Dolmetscher. Birgit, hallo. Ja, hallo. Äh, magst du... Erstens einmal kurz sagen, worum es in Dolmetscher geht und zweitens, ob du irgendwelche Parallelen siehst zu den anderen Filmen.
0: Um, okay, also ich persönlich würde es nur mit Das Testament vergleichen wollen, mal äh, vorab, um, weil es eben auch um Geschichte geht und Geschichte aufarbeiten und persönliche Verwicklung mit Verbrechen während der Nazizeit. Mhm. Das finde ich schon, dass das ziemlich starke Parallel zieht. Um, und in der Geschichte geht es jetzt aber darum, dass ein Slowene, wenn ich da jetzt richtig?
1: Also er, er ist wohl entweder Slowake oder Tscheche, Slowake. der in der Slowakei arbeitet und lebt. Eins von den beiden, aber
0: Okay, ja. Slowake. Um, und der ist schon 80, hat eben das mitbekommen. Seine Eltern sind erschossen worden äh, während dem Zweiten Weltkrieg. Und er ist halt als Waisenkind aufgewachsen, hat sich ein bisschen durchschlagen müssen, hat als Übersetzer und auch bei einer Zeitung gearbeitet. Und jetzt ist ihm ein Buch in die Hände gefallen von dem Soldaten, der seine Eltern erschossen hat und auch viele andere Leute ähm, zum selben Zeitpunkt und grundsätzlich wahrscheinlich auch während dem Zweiten Weltkrieg. Und er möchte diesen Mann halt aufsuchen in Wien, äh, geht zu der Wohnung, klopft an und da steht dann der Sohn des Mannes ihm gegenüber der halt kaum älter ist als der Übersetzer selber. Und dieser Sohn sagt ihm dann, ja, mein Vater ist tot. Und das ist etwas, was er nicht erwartet hat. Der Übersetzer heißt Ali Ungar, damit ich nicht dauernd Übersetzer sage. Und äh, er versucht dann halt irgendwie in die Wohnung zu kommen, kommt auch rein und dann fängt er halt quasi an, äh, da er nicht unverrichtete, unverrichtete Dinge gehen möchte, versucht er halt irgendwie dann mit dem Sohn eine Beziehung aufzubauen, nicht wirklich. Er versucht, das zu klären mit ihm. Es ist ein bisschen eine schwierige Situation, weil er eigentlich eben den Vater konfrontieren wollte und dann vor einem Städte steht, nicht mehr so kontrollieren kann. Und äh, dann bringt es irgendwie doch zustande, dass der Sohn mit ihm redet und sie über die Vergangenheit reden vom Vater und dann machen sie sich auf auf einen Roadtrip durch die Slowakei, okay. um die ehemaligen Stationen des Vaters abzuklappern.
1: Genau, Road, Road Movie kann man gleich. Wer Road Movies ja. mag, wird, äh, ist, glaub ich glaube, ein ganz akzeptabler Vertreter des Genres. Ja, ja, allerdings natürlich für die ältere Generation, weil wenn ein 80-Jähriger und ein 70-Jähriger sich auf den Weg machen.
0: Ja, dafür gibt es eh so viele junge Frauen in dem Film.
1: <lacht> Tatsächlich, ja. Äh, würdest du den Film empfehlen?
0: Ähm, eigentlich schon.
1: Okay.
0: Muss man sich halt viel Zeit dafür nehmen.
1: <lacht> Dauert fast zwei Stunden, ja.
0: Ja, ja, das war für mich ein bisschen ein Problem nach der Arbeit. Ähm, ich finde, es hat ein bisschen was von einem Fernsehfilm fast, also am Anfang. Ich weiß nicht, gegen Ende hin war es halt dann halt doch schon ein bisschen ähm, stärkeres Material. Er ist bei so einem Thema leichter als die typisch österreichische Filme. Weißt du, ich also, weiß, wenn was ich meine? Wenn es ein Österreicher erzählt hätte, dann wäre das ein bisschen deprimierender und langweiliger geworden. Mhm. Es hat schon einen gewissen Humor drin. Ähm, aber ja, sich zwei ältere Herren längere Zeit anzuschauen und denen irgendwie zu folgen auf einer Reise, die nicht unbedingt so mit einem Ziel oder mit einem direk direkten äh, Ende ähm, geplant ist, dann, dann muss man das schon irgendwie mögen. Es, es, es läuft dahin, es ist ganz angenehm. Ähm, aber jetzt so großartig, äh, also das, wenn du diesen Film nicht, also wenn du diesen Film gesehen hast, ändert es nicht unbedingt dein Leben so stark. Aber es ist auch durchaus unterhaltsam. Also, das ist ja. auch
1: eine Aussage. Es wird dein Leben nicht verändern. Ne? Okay, ja. ich, war, ich war ja der Meinung, ich mache das eigentlich relativ gerne, ich mache das im Podcast relativ selten, aber im Privaten relativ gerne, dass ich sage, dieser Film ist so wie eine Mischung aus Film A und Film B. Mhm. Und das gelingt mir bei österreichischen Filmen halt relativ schwierig, weil du kannst dann meistens nur äh, amerikanische Filme oder so als Vorbild nehmen und da hört es dann ja. halt immer oft auf mit dem Vergleich. Aber in dem Fall habe ich zwei österreichische Filme, die für mich wenn man sie zusammenmixt, ähm, diesen Film ergeben. <lacht> und das wäre äh, Indien und die mhm. Blumen von gestern. Mhm. Äh, überhaupt, die Blumen von gestern war sofort meine Assoziation, dass das irgendwie der, der Großonkel, sagen wir mal so, von Blumen von gestern ist, was die, was die grundsätzliche Herangehensweise an die Thematik angeht. Bei Blumen von gestern ist halt ein bisschen weniger Roadmovie ähm, und natürlich auch die Generation ist die... Ist die die hier aufarbeitet, ist die Enkelgeneration, nicht die Kindergeneration. Und, und natürlich, der, der, der Kontext ist ein bisschen ein anderer, aber prinzipiell ist es ein relativ ähnlicher Film. Und mit Indien hat es halt das Roadmovie gemeinsam, wo nicht die Orte wichtig sind, sondern tatsächlich die zwei Personen da im Auto. Und das Ganze, und Indien hat ja, wenn du dich erinnerst, auch eine eher lustig-skurrile erste Hälfte und eine tragisch mhm. traurig-dramatische zweite Hälfte. Und hier ist es auch so, dass die die Durchmischung zwar besser ist, also es ist nicht irgendwie so eindeutig in zwei Teile teilbar, wie, ja. wie Indien, ähm, aber äh, es ist auch, es ist auch ähm, wirklich eine, eine, eine Komödie und Tragödie im, im weiteren Sinne gemeinsam äh, und es gibt sehr schöne Argument äh, Momente zwischen den zwei großartigen Hauptdarstellern, Peter Simonischek und ich glaube Jiri Menzel, ähm, die beide ja ganz große Könner sind. Und mhm, ähm, sorry. Jiri Menzel ist ja auch äh, als Filmemacher sehr, sehr äh, bekannt und hat ja unter anderem auch einen Oscar bekommen als Regisseur und wurde für einen weiteren nominiert. Wer Wen das interessiert, ein bisschen Trivia, der hat in den 60er und 70ern in der Hochzeit des tschechisch-slowakischen tschechisch Kinos ähm, äh, wirklich großartige Filme gemacht. Und ich habe nur einen davon gesehen, aber der war toll. Um, ja, und diese beiden spielen halt diese Rollen und spielen auch Rollen, die ihrem echten Alter entsprechen, also Menzel ist tatsächlich 80 Jahre alt und äh, Simone Schek ist tatsächlich 70 Jahre alt oder 71, also um, das, das, da haben sie jetzt auch nicht irgendwie rauf oder runter äh, wie soll ich sagen, verfälscht und ich finde es gut, dass, man, dass wir so viele gute Schauspieler oder dass es diese zwei hervorragenden Schauspieler im richtigen Alter gab, die da diesen Film getragen haben. Mein Kritikpunkt ist, dass der Film am Schluss ein bisschen, ein bisschen auslässt. Ein bisschen, mhm. ähm, er fängt ein bisschen merkwürdig an, das relativiert sich aber am Ende dann doch wieder. Und ähm, am Schluss geht ihm wirklich die Luft aus. Das ha Habe ich das Gefühl, dass es auch ein eher europäisch-österreichisch, oder österreichisch, aber auch europäisches Syndrom dass die Grundidee immer sehr gut ist, aber dann weiß man nicht wirklich, wie man das zu einem Ende bringen sollte.
0: Aber mich hat es jetzt auch an einen anderen Film erinnert, den ich immer sehr gern empfehle, der ziemlich ähnlich abläuft, aber eben mit der Enkelgeneration, das ist Everything is Illuminated, mit äh, Toby Maguire und Eugene Hütz, der auch sehr abgedreht anfängt und dann auch, auch den ähm, Ort eines Verbrechens im Zweiten Weltkrieg aufsucht. Und der ist echt sehenswert. Also wenn man sich entscheiden müsste zwischen den zwei, würde ich den zweiteren nehmen, weil ja <lacht> es eh sehr ähnlich aufgebaut ist. Aber das ist jetzt nur so meine Idee. Also ja.
1: Ich hätte auch noch eine Empfehlung für Road Movie und Nazi-Vergangenheitsbewältigung. Mhm. <lacht> aber das mache ich dann vielleicht erst später, weil das ist dann doch ein bisschen eher einer von der skurrileren Seite. Okay. Ähm, aber jetzt vergeben wir Punkte. Noten, okay. Notenschluss. Äh, ich gebe dem Film äh, sechs Punkte, ziehe Punkte ab für das Ende. Ich ziehe Punkte ab für, dass er dann doch eher Richtung Charakterstudie und weniger Richtung Story geht. Und ja, er war auch sicher eine Viertelstunde zu lang. Mhm. Ähm, aber im Großen und Ganzen ein sehr guter Film und ich würde, ich finde ihn, ich finde ihn toll. Ich finde es toll, diese beiden äh, großartigen Schauspieler miteinander gesehen zu haben. Muss also absolut sehenswert ist er schon aber eben wiedersehenswert. Das ist für mich auch immer ein wichtiger Punkt. Oder es ist hm. für mich ein Abzug. Würde ich den Film ein zweites Mal anschauen, sind für mich Punkte wert. Und das ist halt auch ein, ein Punkteabzug hier. Wie schaut es bei dir aus?
0: Bei mir ist auch sechs Punkte, aber ich habe aufgerechnet und nicht abgezogen. Also für mich sind zwei Punkte schon mal äh, Jiri. Die Figur und wie es gespielt ist, ist super. Äh, mir taugt, wie viele Frauen oder talentierte Frauen aus der Slowakei irgendwie im Film hergezeigt werden, wie viel Talent in der Slowakei steckt. Ähm, dann, dass es halt leicht anfängt und sehr unterhaltsam ist. Also es, ist, es hat einen gewissen Humor drin. Es ist ein bisschen abgedreht auch, was ich eigentlich mag. Aber auch nicht so viel, dass du dir denkst, oh Gott, ich weiß nicht, wo ich gerade bin. Und ja, ich weiß nicht mehr, wie genau. Aber ich komme auf sechs Punkte.
1: <lacht> Gut. Also wir können mal prinzipiell festhalten, wir empfehlen den Film. Wir haben jetzt eh schon ziemlich viel drüber geredet. Aber wir werden jetzt gleich noch genauer drüber reden. Geht's ins Kino, schaut euch österreichische Filme an. Es starten jetzt zwar kein, auf längere Zeit mal keine österreichischen Filme, aber äh, es gibt ja die ganzen Sommerkinos und ich glaube, da schaut es mit österreichischen Filmen im Programm gar nicht so schlecht aus. Mhm. Also der Dolmetscher oder eben Das Testament ist immer noch eine Empfehlung, auch wenn es wahrscheinlich ja. mit, dem, mit den Spielterminen nicht so gut ausschaut. Unkultum können es eher auslassen. Und äh, ja. wir haben einiges geplant für den Sommer. Für diejenigen, die jetzt aussteigen, schicke ich gleich voraus. Dazu aber am Schluss Mehr, aber bitte bleibt das Produkt, das Produkt treu. Und wenn ihr jetzt noch mehr über Dolmetscher hören wollt, dann hören wir uns gleich. Soll ich gleich meine weitere Filmempfehlung loswerden? <lacht> meine skurrilere? Oder wollen wir zuerst ja, mal kommen? Ja, klar. Filmen? Es gibt einen Film äh, von, ich habe mir jetzt nicht, wer der Regisseur ist. Warte, ich schaue das kind nach. Auf jeden Fall, der Film heißt auf Deutsch Cheyenne und auf Englisch Aha. This must be the place. Und okay. es geht um einen ehemaligen Rockstar. Gespielt von Jean Penn, der auch sich an einem realen Vorbild, in seinem, zumindest in seinem Habitus, orientiert. Und ähm, dieser zurückgezogen lebende Rockstar bekommt die Nachricht, dass sein Vater eben im Sterben liegt, in New York. Und er macht sich auf den Weg, aber kommt nicht mehr rechtzeitig an und er hat halt auch jüdischen Hintergrund. Und dann macht er sich auf den Weg, den Mörder, oder nicht den Mörder, den, weil sein Vater ist ja normal gestorben, ähm, mhm. den, den, den KZ-Aufseher seines Vaters zu suchen. Weil sein Vater war irgendwie involviert in einer Organisation, die so ähnlich wie das Simon-Wiesenthal-Institut ähm, versteckte Nazi-Verbrecher aufspürt. Und dieser ähm, österreichische, ähm, glaube ich, soll er auch sein, und wird auch, glaube ich, von einem Österreicher gespielt, ähm, soll sich irgendwo im tiefsten äh, Nebraska oder so, keine Ahnung, irgendwo mitten in den USA äh, okay. verstecken. Und ähm, er macht sich also auf den Weg eine sehr skurrile uh, Roadtrip und er ist halt eine skurrile Person und dieses Lied, das Lied uh, This Must Be the Place von den Talking Heads ähm, spielt eben jetzt nicht so die überbordende Rolle, aber der, der, der Sänger und Mastermind von den Talking Heads, Gabriel, Bur äh, nicht Gabriel Byrne, David Byrne, hat einen Gastauftritt und <lacht> mit einer sehr skurrilen Bühnenshow und, ähm, naja, prinzipiell ein sehr, sehr interessanter, lustiger, nachdenklicher, Gorilla-Film, der halt eben auch darum geht, da geht es um einen, einen Nachkommen, der sich auf einen Roadtrip begibt und hm. in dem Fall ist es halt so ein komischer Rockstar mit komischem Ausschauen und komischer Stimme und Champagne halt, ähm, der sich <lacht> der sich auf den Weg macht und dann ähm, kommt es auch zu einem Ende, wenn die sich begegnen. Naja, <lacht> schaut sich den Film an. <lacht> Äh, ja, aber ich glaube, äh, da, ist, da ist irgendwie so ein ganzes Konvolut an Filmen, wo die, nachdem die erste Generation ja jetzt ausstirbt, äh, was wir ja schon bei Das Testament besprochen haben, ja. äh, geht es jetzt um die Verarbeitung der nächsten und übernächsten Generation. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob wir ständig und immer wieder solche Filme brauchen, aber wichtig ist, dass wir das tun. Aber ja, das, in, dem, in dem Film Der Dolmetscher wird ja dieser schöne Satz gesagt, oder zwei schöne Sätze hintereinander, nicht? Ähm, hm. Ich fühle mich nicht schuldig für etwas, was ich nicht getan habe. Und das andere ist, ist der Sohn eines Mörders wirklich besser dran als der Sohn eines Opfers? Was ein sehr, sehr gescheiter, ein sehr, sehr ähm, ein Satz ist, der mich auch sehr nachdenklich werden lässt, obwohl ich natürlich weder Gott sei Dank weder das eine noch das andere bin. Ähm, aber ja, ja. Die, diese, diese Frage halt. ist nicht klärbar und sie in einem Film zu und Anführungszeichen verhandeln, obwohl ich dieses Wort nicht mag in dem Zusammenhang. Ähm, um, macht schon Sinn, oder?
0: Naja, also beim ersten, ja, das verstehe ich. Beim zweiten finde ich es lustig, wie die Tochter vom Dolmetscher das quasi gleich relativiert und sagt, glauben sie wirklich, dass es ihnen besser ging? Also glauben sie wirklich, dass es, nein, glaub, glauben sie, dass man das vergleichen kann? Weil ihr Vater ja halt wirklich beide Eltern verloren hat und die ganze Familie dann auch noch wie Verbrecher behandelt worden sind, nachdem die zurückgekommen sind. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt nur auf das eine Schicksal bezogen, beziehen, bezogen werden kann. Ähm.
1: Aber diese Sippenhaftung spürt ja der Georg auch. Weil er wird ja auch, du bringst einen SS-Mann hierher. Ich meine, das ist ein absolut bescheuerter <lacht> Satz, aber das ist ja auch ein, ein irgendwie Denken. Nicht, Der war damals vielleicht fünf Jahre alt, Also ich habe, ja. wenn man nachrechnet. Und soll, und soll, was, er ist deswegen ein SS-Mann, weil sein Vater einer war. Also diese Sippenhaftung geht ja auch umgekehrt. Insofern ist der Vergleich dann vielleicht schon zulässig. Natürlich die, El die Und so. dass die Eltern nicht mehr da sind. Ich meine, äh, die Eltern, die, die Tätereltern wurden ja auch teilweise hingerichtet, teilweise ewig lang eingesperrt, haben sich, haben sich in andere Länder verabschiedet. Also die waren ja auch nicht da im, im gleichen Sinne. Ob, ich will das jetzt überhaupt nicht gegeneinander aufwerten. ich sag nur, Das
0: wollte ich eben sagen, mit, es kann sein, dass im Einzelfall das so ist, dass dem Ungar es schlechter ging als, als dem äh, wie sagt Georg aber wenn man jetzt das wirklich eins zu eins bei jedem Fall gegeneinander stellt ob das nicht vielleicht doch für die Kinder der Täter noch schwieriger war als für die Kinder der Opfer weil das eben ja. beides Org ist und das ist schwierig klar kann man, also man, irgendwie leidet man unter all so Sachen alles, was irgendwie die Familie belastet, zieht dann halt immer noch seine Spuren nach sich. Und das sieht man dann halt auf beiden Seiten in dem Fall.
1: Und wir können uns sehr glücklich schätzen, dass wir das nicht haben. Hm. Ähm, wie gesagt, da sind jetzt diese beiden unterwegs und. Ähm, was wir nicht erfahren, was zum Beispiel bei Testament schon der Fall ist, bei Testament haben sie zwar einen fiktiven Ort erfunden, aber sie haben sich ja an einem historischen Vorbild abgearbeitet und dem einen äh, fiktiven, da halt einige Variablen verändert für die, für die Fiktion des Films. Hier, ähm, und da muss ich ehrlich sagen, dass ich über die <lacht> Geschichte der, der Tschechien, Slowakei, Tschechoslowakei ähm, nicht so viel Bescheid weiß äh, und über die die, die, die Dinge, die dort passiert sind, ähm, und die werden ja auch teilweise nur ein bisschen erwähnt. Und der Film setzt auch sehr viel Geschichtswissen eigentlich voraus, was ich auch wieder ein bisschen schlecht finde eigentlich. Ähm, aber es geht nicht so sehr um einen Ort, einen spezifischen. Also es ist zwar irgendwie mhm. der 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 nicht der, äh, McGuffin ist irgendwie dieser Ort, den sie finden wollen, aber es geht ja nicht wirklich darum. Und das ist jetzt auch mein Vergleich mit Indien. Nicht? Bei Indien machen sie auch ähm, Station um Station, weil sie ja äh, Gasthaus- und, und, und Pensionstester sind. Und diese Pensionen heißen alle irgendeine Variation von Kirchenwirt, weil es einfach nicht, nicht darum geht, dass sie Restaurants testen, sondern es geht um die Beziehung der beiden. Und das habe ich hier jetzt irgendwie so das Gleiche. Es geht nicht um die Orte, es geht nicht um diese Hotels. Sie sind, sie sind in, weiß nicht, acht verschiedenen Hotels oder sowas. Manche davon haben historischen Hintergrund. Sie sind jetzt auch nicht irgendwie detektivisch auf der Spurensuche oder so, sie reden mit ein, zwei Leuten, die vielleicht irgendwas wissen, aber in Wahrheit nichts beitragen. Weder dieser Bauer mit seinem Schafen noch der alte Mann im Altersheim können ja irgendwas wirklich Relevantes dazu beitragen. Also es geht tatsächlich nicht aber darum. Aber nicht,
0: geht es nicht mehr darum, den Vater zu verstehen, quasi den, den, die richtige Person kennenzulernen, die man vorher nicht gekannt hat?
1: Naja, zumindest für den Georg eventuell. Ne? Ja,
0: aber der, der Urban fährt ja nur mit, also um den geht, bei ihm geht es ja eher darum, dass er ihm Georg zeigt, was wirklich passiert ist, weil er ihm das nicht glaubt oder nichts davon wissen will und ihm das ein Anliegen ist, ihm zu zeigen, hey, dass es passiert, darunter leiden die Leute immer noch und es wird irgendwie nicht darüber geredet oder es wird nicht gezeigt oder es, es ist nur innerhalb des Landes bekannt. Mhm. Jedenfalls hat das so auf mich gewirkt.
1: Na, stimmt schon. Ich, ich habe mir einfach schwer getan, weil zum einen gibt es jetzt nicht, also beginnt ja die, die, der Anfang finde ich ja, ist ja wirklich ein bisschen misslungen. Also, okay. du, 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 ich wundere mich einfach, also bis zu dem Twist und Anführungszeichen am Ende habe ich mich halt gewundert, warum der jetzt, der, dieser Georg, einfach so die Koffer packt und, und, und auf, auf, auf eine Entdeckungsreise fahrt. Und das Ganze war dann auch, ging dann noch relativ schnell und hat irgendwie für mich sehr unüberlegt gewirkt als, als, als Anfang der Geschichte. Ich würde es auch gerne in anderer Form sehen oder würde da jetzt auch das umschreiben, aber am Schluss ist es dann macht dann zumindest die Motivation von Georg Sinn und er nimmt sich den, diesen Dolmetscher halt, aber es ist jetzt auch nicht so, dass das ein reiner Service ist, oder?
0: Nein, aber ich hatte auch nicht so den Eindruck, dass es total spontan und unüberlegt war, sondern er hat einfach gemerkt, dass dem einen, das ein Anliegen ist, er will wissen, warum und dann ist halt da schon irgendwie so ein Körnchen Schuld da, auch wenn er es nicht zugeben will. Weil im Endeffekt fühlt man sich ja doch meistens für sowas verantwortlich. Also das war für mich nicht so unüberlegt und spontan und ganz ehrlich, wenn er in Pension ist, äh, wird ihm auch ein bisschen fahrt sein.
1: <lacht> ja, aber so wurde er nicht etabliert, als würde es ihm irgendwie schlecht gehen oder sowas. Also, ja. das schlecht? Nein, schlecht, aber als würde ihn das irgendwie großartig belasten. Da hat es ja, einfach gefehlt an, 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 findest an Aufbau. Findest du? Also es,
0: es war ja schon so, da steht ein alter Mann vor der Tür und er so, ist der Vater da? Und er so, nein, der ist tot quasi, weil er will wahrscheinlich nicht, dass irgendwer äh, sieht, wie es seinem Vater geht, vor allem keine Fremden. Und dann kommt er so rein mit dem ähm, Trick quasi, kann ich bei ihm aufs Klo gehen und dann, nachdem das fertig ist, kann ich ein Glas Wasser haben und quasi den Aufenthalt noch länger rauszuzögern. Und dann checkt man ja als normal denkender Mensch relativ schnell, dass da irgendwas ist. Und nachdem er ihm das Anliegen auch noch vorgelegt hat, dass sein Vater quasi die Eltern erschossen hat, kam es mir dann Und dann halt auch noch die mit dem Lesen Sie das Buch, kam es mir schon so vor, als hätte er irgendwie Interesse dran an, an der anderen Seite der Geschichte oder an dieser Geschichte, die er vielleicht vorher noch nicht erzählt bekommen hat von seinen Eltern und, und er es wissen will oder auch irgendwie für den anderen eine Aufarbeitung ermöglichen lässt oder gibt oder so. Mhm. Also für mich kam es nicht so unrealistisch, unrealistisch und spontan rüber.
1: Ich habe nicht unrealistisch gesagt, ich fand einfach, es hat mir erzählerisch was gefehlt, weil ich meine, alles, was, also, okay. was off-screen passiert, kann ja schon sein, dass das alles irgendwie oder dass da noch mehr im Gedanken passiert ist oder dass sich der Autor gedacht hat, ja eh, das ist eh sondern klar oder ich reicht, ich die, zeige das, was ich zeigen will mit diesen Mitteln und hat, das hat halt bei mir nicht funktioniert. Das hat okay. mich dann doch relativ lange wundern lassen, was jetzt hier eigentlich genau passiert. Und dann geht es halt auf diese relativ ziellose Reise, wo auch irgendwie die ganze Geografie plötzlich keine Rolle mehr spielt, weil du hast ja auch keine Ahnung von, also wenn du die Landschaft nicht kennst, dann weißt du ja jetzt auch nicht, wo du bist. Und es wird halt mhm. hin und wieder vielleicht ein, ein irgendwas erwähnt oder so. Aber ich glaube, ich hab wir haben nicht einmal das Schild an der Bahnstation gesehen oder so. Also es ist hm. die Geografie spielt überhaupt keine Rolle. Es geht nur um ja. diese um diese... Um, um diese Figuren, diese Charaktere miteinander und um, da ist es halt dann eher halt ja irgendwie ein, ein, eine halbwegs akzeptable Komödie zwischen zwei ungleichen Charakteren, die wir jetzt schon hundertmal gesehen haben, die dann eben um, auch bestohlen werden, das ist auch nichts Neues und <lacht> mm. also da sind dann da, da arbeiten oder halt Anhalt mitnehmen, sexuelle oder nicht sexuelle Abenteuer haben oder zumindest Flirts. Also das ist alles nichts Besonderes und das Einzige, ja. was irgendwie dann, also was macht den Film dann besonders? Da hat es mir dann irgendwie gefehlt das stimmt. bis zu dem Moment, wo es dann halt ähm, oder wenn du dann, wenn es dann auf die historische Komponente runterkommt und dass den Film dann am Schluss, muss ich sagen, die Luft ausging und er dann nicht wirklich eine Antwort geliefert hat, fand ich dann auch ein bisschen unbefriedigend.
0: Ja, das schon. Also ich fand es auch schwierig was finden, wo sie gerade sind und warum sie da gerade sind. Also es war ja eigentlich so gedacht, dass sie dem Vater seine ähm, Haltestellen dort quasi abklappern, wo er überall war. Aber das haben wir halt nicht mitbekommen, wo er historisch jetzt war und warum. Und äh, ja, einfach, warum sie gerade... Also das mit dem Archiv, Archiv hat noch Sinn gemacht. Mhm. Aber dann... Ähm, wo waren sie da als nächstes diese Kinder, die fotografiert worden sind, rauszufinden, haben sie da versucht, herauszufinden, wer die Kinder sind. Das war auch irgendwie komisch. Und dann dieses äh, Hotel am Schluss, da hatten sie ein Foto. Das heißt, man wusste, okay, er war mal dort. Ähm, aber ob das jetzt schon der letzte Stopp war, wo er quasi dann die Eltern erschossen hat oder nicht, war halt auch nicht klar. Ich glaube ja fast, dass es so war, dass es so der vorletzte Stopp war und dann wollten sie zu diesem äh, Feld oder wo auch immer die erschossen worden sind was dann wieder Sinn macht, warum er da am Schluss ist. Aber so konkret und definiert aber ist es nicht und das macht es ein bisschen
1: Aber der Ali Ungar hat ja gesagt, komisch. er weiß nicht, wo sie erschossen wurde. Also sie, das war ja für mich, war das auch irgendeine Art von Suche. Nein, er hat
0: gesagt, er weiß nicht, wo sie begraben sind.
1: Aha, okay. Gut, ja, okay. Stimmt, feiner Unterschied. Ähm, ja. ja, okay. Ich habe ich hab einfach dann am Schluss das Gefühl gehabt, so, jetzt ist da halt auch dieses, der Roadtrip ist zu Ende, weil der eine halt quasi umkippt und Genau. Auch das haben wir schon hundertmal gesehen, er stirbt oder stirbt nicht, in dem Fall stirbt er halt nicht und er ruft die Tochter an und dann ist der Roadtrip halt zu Ende und wir sehen auch den äh, Ali Ungar nicht mehr, wir wissen nicht, was mit ihm passiert ist, wir wissen gar nichts, er ist einfach plötzlich weg aus der Geschichte und mhm. äh, Georg fährt nach Hause, wir haben jetzt diesen Mini-Twist, oha, der Vater lebt und mhm. er ist böse auf den Vater, was wir ja vorher schon herausgehört haben, ich zumindest. dass, dass er zum Ja, aber noch ärger. Er, er pflegt halt den Vater aus, keine Ahnung, Ver, Ver, Verpflichtungsgefühl oder was auch immer. Aber prinzipiell ist es, ihm, ist es ihm halt wurscht. Und dann ist es ihm, ja, wer ist dieser Mann, der da eigentlich ähm, halb, halb, also krank, krank äh, am, in seinen letzten, letzten Monaten da krank im, im Bett liegt? Was hat, der, was hat der vor 70 Jahren gemacht? Und ähm, diese danach fährt er nochmal in, 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 in die heutige Slowakei und, und setzt sich auf ein Feld, das, wo Denkmäler draufstehen, und wa was ist da jetzt das Ende? Ich meine, ist das, ja, okay, war das wahrscheinlich der Ort, wo die Eltern vom Ali Ungar erschossen wurden, ja. Ähm, aber das war halt einfach sehr unbefriedigend und für mich hat das eher nach. Ah, uns ist das Geld ausgegangen oder nach sehr unüberlegtem Ende ausgeschaut hat hat das für mich, weil die Idee das, am Anfang einfach relativ gut war und dann wurde sie relativ schlecht exekutiert. also
0: Das fand ich nicht einmal so. Also ich glaube, es einfach gefehlt das klar zu kommunizieren, wo wir sind. Weil wenn es wirklich so ist, dass es das quasi der letzte Stopp gewesen wäre und der Ungar kippt einen Stopp vorher um, ist das schon ziemlich arg. Und dann quasi, dass er die Reise für sich selber noch abschließt, damit er mit der Vergangenheit seines Vaters abschließen kann und die Leute auch betrauert und ihn quasi mittrauert und sich halt auch miterinnert für äh, Ungar und so, finde ich das eigentlich ziemlich gut. Mhm. Ich glaube nicht, dass es unüberlegt ist. Ich glaube einfach, dass es nicht direkt genug war.
1: Okay, ja, kann auch sein, Und ich ja. bin
0: auch oft rausgefallen bei diesen äh, roadtrip äh, Stellen, wo sie halt stehen bleiben, weil ich nicht wusste, okay, warum sind sie gerade da? Und das schwächt ja. den Film, glaube ich. Das ist halt schade.
1: Ja. Stimmt schon, stimmt schon. Du kannst natürlich auch die Frage stellen, warum fährt er zuerst nach Hause, um den Vater das Material hinzuknallen, ja. und dann wieder zurück, was ein bisschen unergonomisch wirkt. Wobei wir wissen auch nicht, ja. in welcher Reihenfolge das gedreht wurde, also weil wenn du mit, ja, quasi mit dem Twist des Vaters aufhörst, hätte ich das schon ein starkes Ende gefunden. Aber okay. Ja. Das ist jetzt dann Geschmackssache, glaube ich.
0: Es wirkt eher un was? Und ergonomisch. ökonomisch. Ja, für, ökonomisch. für ihn selber. Ökonomisch für ihn selber, weil wenn es schon dort ist, kannst du doch gleich dorthin fahren, bevor du zurückfährst und nochmal ja. hinreist. Wobei man könnte doch sagen, ja, vielleicht hat er ja den anderen besucht und so weiter, aber das ist alles, was wir nicht im Bild sehen. Genau. Dementsprechend ist das seltsam wir können es nicht unbedingt nachvollziehen.
1: Ich würde sagen, was ich vorher schon gesagt habe, der Film setzt relativ viel voraus. Also, sowohl über das ja. Geschichtswissen in der weil der 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 Ali erzählt ja auch aus seiner aus der kommunistischen Zeit und dass ja. er als offenbar überzeugter Kommunist, Marxist oder was auch immer war und, und, und deswegen diese Geschichte mit, er hat alle Strafen auf sich genommen, weil er als Parteimitglied weniger streng bestraft wurde oder sonst irgendwas. Das, nein, nein, weil er, das weil er ein
0: Waisenkind war und keine Familie hatte einfach.
1: Und weil er in der Partei war, sagt er auch. Okay. Ja, aber ist ja wurscht. das setzt dann auch relativ viel voraus und ich muss dann auch immer wieder bei mir selber feststellen, dass ich eigentlich über die Geschichte unsere Nachbarländer, außer halt so Wörtern wie Prager, Frühling und so, mhm. die halt in diese Zeit fallen, ja. äh, eigentlich relativ wenig weiß, also außer Überschriften und schon gar nicht jetzt über die, die, die spezifischen Gräueltaten der, der Nazis in diesen Ländern, in diesen Gebieten. Ähm, und man weiß eigentlich fast ein bisschen mehr, was nach dem Krieg passiert ist, nicht, dass die Deutschen dort... Ähm, auch Quasi abgibt vertrieben, was auch immer wurden diese ähm, in, in, in Tschechien und, mhm. und so weiter. So täten Deutschen, ähm, also man weiß, aber eben davor nicht. Der Film gibt dann halt so ein bisschen was mit, wie wie, wie denken, die heute leute, die Leute heute. <lacht> so geht der Satz und. Ähm, da ist dann schon viel drinnen, aber es, es taugt dann, also der Film ist definitiv für ein älteres Publikum gemacht. Er ist definitiv hm. nicht für unsere Generation gemacht, glaube ich. Und wie gesagt, für mich speziell und ich glaube, ich würde dann jetzt auch mal für unsere Generation sprechen, braucht es mehr, braucht's mehr <lacht> Beipackzettel, glaube ich. Und das liegt nicht daran, dass wir ungebildet werden, wir haben nur einfach andere Sachen gelernt und ähm, wir haben es natürlich nicht miterlebt, weil die, die Leute, die sonst so im Kinosaal mit mir saßen, die eben die, die 60 Jahre alt waren, ich meine, die können mit dem Wort Prager Frühling was anfangen, weil sie es erlebt haben, weil sie damals jugendliche waren oder so und das vielleicht selber in der Zeitung gelesen haben oder das Thema war, was auf der anderen Seite vom, vom eisernen Vorhang passiert, ja. Und ähm, insofern...
0: Ich muss sagen, mich hat es nicht so viel gestört, weil ich da schon ein bisschen in die Richtung gelesen mitbekommen habe durch einfach zufällige Sachen. Das heißt, ich habe schon mal über auch... Äh Vergangenheit von dem Tschechen so gewesen in die Richtung. Mhm. Und für mich war es, also ich konnte da leichter Verbindungen aufbauen. Kann aber auch sein, dass ich da ein Ausreißer bin. Stimmt dazu, dass der Durchschnitt, weil ich 20 bis 30 jährige wahrscheinlich keine Ahnung hat ja. Und das ist die Frage, ob das äh, hilft, dass man sich dann eher damit beschäftigen möchte oder man aussteigt. Und das ist schwierig zu beurteilen, glaube ich. Ja. Aber die meisten werden wahrscheinlich hier aussteigen.
1: Und es ist natürlich eine, ich finde, hier liegt dann auch die Kunst im machen dass du einen Film, einen Film machst, der eben nicht, der, der für alle Gültigkeit hat. Und das ist halt für, in dem Film halt, wie ich das jetzt schon ausgeführt habe, einfach nicht der Fall.
0: Ja, aber, aber da, bei der ersten Hälfte gibt es ja immer noch so Sachen, die einfach nur unterhaltend sind. Die richtige mhm. Geschichtsbombe kommt ja erst am Schluss, also quasi... Wenn du schon im Kino sitzt, dann nimmst du das auch noch mit. Somit ist es nicht mal so... Es ist nicht schlecht überlegt, das so aufzubauen, dass du quasi die Leute nicht gleich abschalten lässt oder gleich aus dem Kino rennen lässt, sondern ähm, <lacht> sie darauf vorbereitest oder schon mal gedingt unterhältst, so? So dass glaubst, sie an den Figuren aufgebaut. dranbleiben. Möglich, ich weiß es nicht. <lacht> Könnte durchaus auch eine Jubiläum gewesen sein.
1: Das ist in der Tat spannend. Ja, Bau einen Film. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute... Ich würde mal behaupten, generell, der Österreicher ist jetzt niemand, der sich massiv beschwert und speziell im Kino ja, nicht, der sitzt, bleibt dann einfach sitzen bis zum Schluss und schimpft nachher drüber. Aber <lacht> ja, in dem Fall haben, hast du vielleicht recht, dass die, oder dass einfach diese zwei Hälften auch irgendwie oder wenn es welche gibt, so funktionieren, wie ich das vorher beschrieben habe. Naja. Ähm. Prinzipiell, ich bin mit, ich finde mit sechs Punkten sind wir beide eigentlich ganz, ich, ich, haben wir den Film auf jeden Fall weit überdurchschnittlich bewertet. Mhm. Und damit äh, ist, glaube ich, auch die ich finde ich auch, auch gerechtfertigt, so was wir jetzt da so im Detail bekritelt haben. Also insgesamt ein ganz solider Film mit tollen Hauptdarstellern, das sage ich noch einmal, die machen
0: beide einen tollen ja. Job. Ja. Und Eine Sache noch, wie fandst du das Talent aus der Slowakei in weiblicher Form im Film? Also jetzt die Synchronschwimmerinnen und die Barkeeperin und was war da noch? Das waren so Sachen, wo ich gedacht habe, das, das ist irgendwie interessant, aber wirkt eher platziert als integriert in den Film. Oder war es dir Wurscht? Ich meine, kann auch egal gewesen sein. Das ist mir nur aufgefallen. Also
1: die, die Synchronschwimmerinnen, ich, könnte es sein, dass die einfach ihre Trainingsseite hatten und die das den Pool nicht leer bekommen haben für die Dreharbeiten? Das kann ich fast nicht. Könnte dann. das sein, dass die einfach, weil ich meine, die werden ja auch nur trainieren können, wenn dort keiner schwimmt, irgendwann mitten in der Früh und die werden ja nicht das Hotel leer räumen für den Film und den Pool ja. zumachen. Also ähm, drehen die wahrscheinlich in der Früh oder so, wenn keiner auf ist. Und dann trainieren die halt, vor der, bevor sie in die Schule oder auf die Uni gehen. <lacht> Vielleicht war das ein Na, purer Zufall. Ähm, Na,
0: ich dachte eher, das war irgendwie so eine visuelle Ablenkung während der Dialogszene. da müssen wir uns nicht nur zwei alte Männer im Pool anschauen müssen.
1: Naja, ich fand das sehr, sehr merkwürdig <lacht> auf jeden Fall. Es war wirklich, es war relativ sinnfrei. Und ähm, ich, 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 ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich so eine Anekdote, die sie, die, die Filme machen. Sie haben sie auch
0: unter Wasser auch gefilmt. Also ja, gut, wenn du sie schon... dann schon
1: hast, ich weiß nicht wirklich. <lacht> <lacht> also ich denke da jetzt wieder von der Produzentenbrille aus, ja. Also.
0: <lacht> ja, und, und zum Beispiel die Band von den zwei Massen da. Das ist ja auch so was Interessantes. Also, es wird Rockmusik gemacht, es wird Synchron Schwimmen trainiert äh, in der Früh, es wird ba
1: äh, auf internationalen
0: genau auf internationalem Niveau Barkeep-Tricks äh, gelernt und ge geübt und praktiziert. Ich fand das sehr, sehr unterhaltsam und sehr interessant eigentlich. Was, was so ein, was, was so ein Porträt du, was das heißt? von der Slowakei. Oh, ich, ich, ich bin rätselnd davor gesessen. Ich weiß es nicht. Die,
1: die, die, die Enkelgeneration oder Urenkelgeneration, was die alles erreicht hat, nachdem sie nicht nur also nicht nur eben den Nationalsozialismus, der Großeltern, sondern auch noch die Eltern, den Kommunismus überstanden haben. Und diese Generation ja. sind alle, das ist die Generation, die frei geboren wurde nach 92. Ja. Vielleicht hat das eine Aussage, ja. Das ist die Generation. Oder,
0: oder auch, dass die Slowakei nicht nur quasi die Geschichte ist, sondern auch viel passiert im Land und man sich nicht nur von dem definiert, was passiert ist, sondern auch selber in die Hand nimmt. Ich weiß nicht. Mhm. Ich fand es sehr unterhaltsam. Ich fand's sehr
1: und ein Österreicher und ein Tscheche, äh, also die also wie gesagt, im, im Film weiß ich nicht, was er von der Nationalität hat, aber im der, der Schauspieler ist Tscheche,
0: mhm. um,
1: was aber natürlich, wie gesagt, mit Tschechoslowakei und so relativ, relativ fluide ist. Um, ja. gehen, machen sich auf den Weg und entdecken, entdecken die Slowakei. Und die drei Länder haben das auch gemeinsam produziert. Ne? Mhm. Interessanterweise hat das meiste Geld der ORF hergegeben. Das Filminstitut okay. und der Filmfonds Wien haben echt nur Körbelgeld hergegeben im, im Vergleich mit das Filminstitut 10.000 und der Filmfonds irgendwie für 38.000, glaube ich. Aber der ORF hat 200.000 springen lassen. Also sehr interessant, dass der ORF das als ähm, sendewürdig empfindet, speziell, weil der Film zwei Stunden lang ist.
0: Aber das, das erklärt auch, warum es sich ein bisschen so anfühlt wie ein Fernsehfilm. Ja, film Fernsehabkommen ist das, dann passt das Nein, ja Es war ja nicht also nur der ORF,
1: es waren die anderen Fernsehsender, die, die tschechischen und slowakischen äh, ja. Öffentlich-Rechtlichen waren auch dabei. Also es wird, ja. schon, wird schon durchaus seine... seine ein paar RedakteurInnen gegeben haben, die da wieder mitgeredet haben. Wird schon, wird schon mhm. so sein, ja? ja. Naja. Aber Und
0: dafür finde ich es schon geglückt, muss ich sagen. <lacht> also das kann ja, manchmal geht das ja eher in die Hose. Aber den finde ich als Fernsehfilm okay, die Länge ist ein bisschen wo ich sage, uh, schwierig. Also das Fernsehen auch ansonsten. ein Problem ist, nicht, wenn er zu
1: lang Genau, ist. voll. Vielleicht, ja. vielleicht schneiden sie ihn wirklich auf 19 Minuten zusammen fürs Fernsehen oder auf, 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 oh, auf 100 ey. Minuten und schneiden diese Viertelstunde raus, die ich es zu lang finde. <lacht> und dann ist die tatsächlich einmal die Fernsehfassung ähm, besser. <lacht>
0: <lacht> möglich. Frage ist, wo sie schneiden. Aber ja, möglich.
1: So, ich würde sagen, wir belassen es jetzt mit Dolmetscher. Ja. Bereuen es nicht, den gesehen zu haben, aber... Nein. Jetzt, nicht. jetzt demnächst, vielleicht lass uns äh, kurz in die Zukunft schauen. Mhm. Äh, nicht nur die Zukunft der Slowakei, sondern die Zukunft vom Boto-Filmlands-Produkt. Wir haben ja schon einiges geplant. Es, wie gesagt, der nächste österreichische Film startet am ja, Anfang September. Ähm, bis dahin müssen wir uns quasi andere Themen überlegen. Und ich bin ja total motiviert, dass wir nicht nur drei Wochen schaffen, sondern <lacht> viel mehr Wochen am Stück. Äh, und wir haben das auch schon geplant, gell?
0: Ja, schon.
1: Und wir werden, und ich hoffe, die Millionen Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert das auch, wir werden einige Klassiker uns vornehmen. Ja. Äh, ich glaube, der jüngste Film, den wir bisher geplant haben, ist von 1980. <lacht> also wieder, wieder ein Publikumserfolg äh, wird das werden hier mit einer eine Massenveranstaltung. Ähm, prinzipiell... Hört rein, schaut, ob euch die Filme interessieren. Ich persönlich nehme das für mich auch ein bisschen als Sommeraufgabe, dass ich mal in die österreichische Filmgeschichte wieder hineinschaue, mir bewusst mal Zeit nehme, äh, wirkliche Klassiker anzuschauen, mir darüber, äh, darüber zu lesen, mich damit auseinanderzusetzen mit der österreichischen Filmgeschichte und damit auch mit der österreichischen Geschichte gleichzeitig und freue mich, wenn du da mit dabei
0: bist. Ja, voll. Also ich bin auch an äh ich weiß nicht, alter Filmfan. Ich mag Schwarz-Weiß-Filme sehr und ich schaue mir auch Stummfilme an. Also ich bin da sehr weit aufgestellt bei meinem Filmgeschmack und dementsprechend freue ich mich. Also wir haben ja auch einen Fritz-Lang-Film eingeplant oder bin ich jetzt wieder voll daneben da?
1: Ähm, Nein, haben wir noch nicht. Haben okay, wir nicht. haben wir auf der erweiterten Liste. Aber natürlich okay. M, M, Aber ja, so M in die soll ich Richtung sprechen, weil ja natürlich die Serie auch bald... Äh, ja, anzieht. also das kommt sicher genau. mal. Was ich auch sagen kann... Aber so in die ist... Richtung
0: denken halt genau. für die Zuhörer. <lacht>
1: ähm, und ja, vielleicht sollten wir gleich sagen, viele dieser Filme laufen in den Sommerkinos. Genau. Das heißt, wir haben uns da auch ein bisschen orientiert an zumindest was im Sommerkinoprogramm von Wien zu finden ist. Wir haben schauen da, ob wir das irgendwie praktikabel hinkriegen. Aber prinzipiell gibt es da die Möglichkeit, diese Filme äh, auf der großen Leinwand zu sehen. Aber prinzipiell sind das Filme, die dann eben auch, teilweise sind sie auf YouTube, also speziell irgendwelche ganz alten <lacht> Stunden. Ja, aber das
0: ist ja kein Event, wenn man sich das auf YouTube ja, anschaut. Genau. Aber prinzipiell, also dementsprechend haben wir es auch geplant, na, damit man was Spezielles machen kann.
1: Genau. Ähm, und ja, was ich auch sagen kann, ist, der Hannes ist wieder im Lande.
0: Yay. Und
1: der Hannes hat, wird wahrscheinlich auch wieder ähm, ein paar Folgen mitmachen. Da werden wir dann wahrscheinlich... Äh, eher wieder allgemeinere Themen ansprechen. Prinzipiell aber sind, freuen wir uns auf Feedback oder auf Ideen, wenn irgendwer sagt, ja dazu möchte ich was hören oder ja. Und wir haben auch schon äh, das ein oder andere Interview im Auge oder Gäste, ja. sagen wir es mal so, äh, mal schauen, aber natürlich, das ist noch etwas in weiter Ferne, also da reden wir von nach dem Sommer. Und was genau. ich als Letztes sagen möchte, ich bin übrigens, äh, habe schon geplant oder schon ausgemacht, in einem anderen Podcast als Gast aufzutreten um, und über einen österreichischen Film im weiteren Sinne auch dort zu reden. Werde ich dann aber okay. auch bei Gelegenheit gerne hier teasern und verlinken. Aber es ist auf jeden Fall hier einiges geplant. Ja. Und ich freue mich, dass du dabei
0: bist. Ich freue mich auch.
1: Und ich freue mich, dass du heute dabei warst.
0: Ich freue mich auch, dass, dass du dabei warst <lacht> und die Zuhörer.
1: Genau, und wir freuen uns auf euer Feedback. Äh, genau. Ich, warte, wir haben Facebook, wir haben Twitter und wir haben info at .net, also für per E-Mail erreichbar. Äh, alles auf der Website habe ich dabei abgedreht, immer noch wegen der dsgvo. Naja.
0: Und wenn, euch, wenn ihr uns genügend Fanposts schreibt, dann machen wir vielleicht eine Folge darüber mal. Oh,
1: uh, eine Fanpost-Folge.
0: Das wäre sehr schön, ja. Das wäre
1: sehr schön, ja. <lacht> Birgit, es war mein Vergnügen. Mir auch. Bis zum nächsten
0: Mal. Bis zum nächsten Mal. Baba.